0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro podcast, primeiro de muitos, né? E como não poderia ser diferente, eu trouxe ela, a minha sócia, no amor e nos negócios, né?
1: Agora!
0: Epifânia com vocês aqui, pessoal, pra quem não conhece, quem não conhece, né? Quem me conhece tem que conhecer minha esposa, afinal de contas somos um. Certo? Uhum. João 10, 30. João 10, 30. Eu e o
1: pai somos um. Eu e o pai, e o pai somos um. Foi o meu primeiro versículo que de eu decorei. A gente
0: tinha uma prova, uma prova na igreja de líderes e aí tinha que gravar pra um três. versículo. Três versículos bíblicos, né? Aí eu fiz uma
1: musiquinha na cabeça pra não passar vergonha.
0: Aí você tinha que gravar uma música como que era? É. João
1: 10, 30. João 10, 30. eu <risos> e o pai somos um. Eu pai... Agora não lembro o resto. E era não. em ritmo de, de, não, de rap, rap, né? Tinha que ser eu rápido rap, né? né? Falar na prova, eu falei... Com um <risos> essa cara
0: de, tipo, super estudei a Bíblia, sou uma teóloga famosa, enfim. E disse em ritmo de rap, porque nós era vida louca, certo? É. Nós era da coado sim, sim. e, pra quem não sabe, a gente agora é de alfabia. Galera, é o seguinte, hoje... <risos> Eu separei um tema maravilhoso, um tema que norteou o início da minha caminhada como empreendedor, que é a importância da mulher apoiar os sonhos do homem. Que top! <risos> Pela sua cara já dá pra ver o quanto você me apoiou. Não,
1: tô chateada, porque a gente poderia escolher vários temas. Fala um esse tema, tema esse fala tema, um tema
0: que você gostaria
1: de... Ah, a importância de como a mulher fazer o homem <risos> <risos> não acreditar nos seus sonhos, por <risos> exemplo. A
0: importância <risos> da mulher é falar pro homem, eu, assim, tipo, ser sincera com o homem, né? Dizer, tipo, meu, não vai empreender, vai trabalhar, CLT, enfim. Galera, é o ah, é, seguinte. Eu tô né?
1: chateada com o tempo porque ele, ele me pegou, né? ele, eu zoio, não Não, não vou
0: zoar, não vou zoar porque, na verdade, assim, vocês vão entender aí no decorrer da nossa, do nosso bate-papo aqui uh, que em alguns pontos aí você não me apoiou, mas em outros ela me auxiliou e. Né? Aquela coisinha do Obama lá e, Enfim, quando eles estavam no restaurante Lembra da, dessa historinha? Você uhum. lembra? Eu sempre conto pra você, né? Uhum. Que a Michelle chegou no restaurante, estava o garçom E era o ex-namorado dela, isso. né? Aí ela falou alguma coisa do tipo assim Ele falou, né? Olha aí ó, com quem você namorava, onde você ia terminar Aí ela falou assim, não Se ele estivesse comigo, ele estaria no seu lugar né? Ele seria o presidente, alguma coisa do tipo Mas é só pra vocês entenderem que Se
1: ficou demais, a gente que inventou
0: <risos> Autoria nossa e é isso Galera, é o seguinte, então vamos lá, tá? Pra gente tá dar início aqui ao nosso podcast aqui Seriedade, tá, amor? Seriedade. Como como é de fato a nossa vida muito é séria, seriedade. né? A gente, enfim, empreendedores aí, Ixi. raiz, né? A ST, a Estê, bom, enfim, tô falando da minha esposa, a maior parte das pessoas que me conhecem conhecem ela, mas é importante falar. Conta um pouquinho do que você faz hoje, de como é a sua rotina, de como é seu na sua vida, enfim, fala aí pra galera como empreendedora. Muito
1: bem, eu sou este... Andressa.
0: Meu Deus do céu, esse nome Morepinho. composto dela é.
1: Lindo.
0: Fala só de Stefania Andressa. Eu sou a Ander, é
1: esposa desse homem maravilhoso, na qual eu apoiei muito desde o início, porque a gente tem todos os sonhos e todos os passos para vocês Tem coisa ele vai contar, só que não. Eu hoje tenho um, lojas de vestido de noiva. O meu sonho como empreendedora começou muito sem querer. Começou pelo avisar que Deus deu para ele. E eu gosto de tudo que Deus dá para ele de visão, Porque, normalmente, é certeza <risos> Eu embarco nessa Eu trabalhava Catório Na verdade, meu sonho sempre foi trabalhar E entrar num lugar E trabalhar no mesmo lugar a vida inteira E me aposentar naquele lugar E ter todos os benefícios daquele local E fazer carreira naquele lugar Porque meus tios, que melhor foram bem sucedidos Na vida do que minha mãe Todos eles entraram na mesma empresa Que a Volkswagen lá No começo dos anos 70, se aposentaram Fizeram um plano de carreira Lá pelos seus 58, 60 anos estavam aposentadinhos, bonitinhos, com a vida boa perto da que eu tive quando criança. Então eu achava que esse era o modelo mais correto, viver como experiência do outro, né? Usar a experiência do outro para viver assim.
0: Seu O padrão, seu padrão de vida, cultura familiar de vida, ali de norteado é era isso, entrar numa empresa.
1: Os traumas e as referências positivas que eu tinha eram, eram esses. Eu não tinha empreendedores na família, então. Ah, a sua mãe
0: era empreendedora, a sua mãe vendeu morango. A sua mãe... <risos> não, mas tô, tô falando a verdade. Se, se você for parar pra analisar, por exemplo, é. a sua mãe nunca trabalhou num regime CLT, foi uhum. trabalhar depois, mas é. a maior parte do tempo. E era o quê?
1: Fracassado, porque a gente passa com muita necessidade. E
0: aí a sua, o seu critério é. de empreendedorismo critério era de... fracassado. Tipo... E não que era fracassado, na verdade, coitada... ela trabalhava, vamos lá, trabalhava com aquilo que tinha nas mãos, Sim. ali o recurso que ela tinha. A mãe já me
1: deu pano de brava, deu chinelo. E a mãe, que
0: coisada, Hoje quem né? vê ela Inxalá Cabelo na branco Tipo, um platinário não Ninguém imagina é, não é, postura, é, né? Vendendo morango lá é, em Jabuti é um morango, não é? Jabuti é a terra do morango Pra quem não sabe também, eu tô aqui diante da Miss Jabuti oh, Miss morango. morango Você foi Miss na festa do morango em Jabuti, Sim, né? É.
1: Continuando então, Muito então, linda Eu fui trabalhar em cartório Não nem
0: acredito que eu casei com a missa, é sério É muita coisa
1: Eu trabalhei Mas é muito bom comigo. Tá bom, vamos continuar Tá bom, desculpa Então, eu trabalhei em shopping Dei aula, o meu primeiro emprego foi dando aula Depois fui trabalhar no cartório eu um pensei no shopping Depois pra cartório E quando eu entrei no cartório eu achei que o auge da minha vida profissional tinha chegado Ventei entrei no cartório A gente estava casada há um mês, né? Então eu tinha 20 anos, mandei no cartório e falei: beleza, Uau, entro no cartório. vou fazer minha carreira aqui. É aqui que eu vou trabalhar para sempre. E de fato o salário era muito baixo, mas os benefícios eram muito grandes. Então era o que a minha mente achava que era o correto. Lá eu fiquei 4 anos. Quando eu voltei da licença maternidade da Manuela, no meu primeiro dia de atendimento, uma pessoa que no auge, para a gente, 2010 foi o auge do boom da construção imobiliária em São Paulo, acho que no Brasil inteiro. Foi no auge da minha casa, minha vida, enfim, construiu-se muito, então a área imobiliária está muito aquecida. E o meu antigo patrão me viu trabalhando e falou, escuta, eu estou procurando uma pessoa do seu perfil, comunicativa, você não quer vir trabalhar para mim? E eu estava no auge da minha decepção no cartório, porque eu vi que as pessoas lá, por exemplo, a ganhar 20 mil reais, que era o salário máximo na época, o cara estava lá 20 anos, 25 anos naquele momento eu pensei, caraca, eu vou ficar aqui 20 anos para ganhar 20 mil,
0: inclusive tem gente lá inclusive, até hoje, meus né? amigos
1: estão lá muitos até hoje, claro, talvez ganhando um pouco mais porque né, a inflação mudou, enfim mas na hora eu fiquei bem preocupado eu falei, não acredito, foi ali o meu primeiro start então ali eu rompí meu o primeiro, meu primeiro medo, assim, fui trabalhar no escritório como gerenciador escritório, ganhando uma parte registrada, mas quase que toda a outra parte de comissão
0: com renda variável com renda ó,
1: variável fui com medo, mas o Rodrigo falou vai que vai dar certo, enfim. Trabalhei lá um dia depois da minha rescisão... depois da minha volta perdão do, do parto, né? Que a gente fica quatro, cinco meses em casa e já vamos trabalhar lá, gente. Estou entendendo o boom imobiliário de 2010-2011, começo de 2012 eu contei a verdade o Rodrigo porque que eu tinha um salário tão alto. Eu fiquei dois anos para contar pra ele a verdade. Eu ganhei muito, mas a gente trabalhava infelizmente com documentação imobiliária com a sua prefeitura, então, tem muita corrupção nessa área.
0: Deixa eu só, só voltar aqui, só para direcionar a galera então. Então, você tinha um modelo de empreendedorismo que, ao seu ver, era fracassado. Isso. Até mesmo porque sua mãe ela não conseguia ter uma vida confortável. Era sempre no perrengue, sempre na correria. E aí, esse modelo fez com que você acreditasse que existia uma estabilidade, que essa estabilidade é. era algo positivo, porque você viu seus tios... Trabalharem desde a fábrica na Volkswagen E se aposentar depois de 30, 40 anos lá Enfim, conseguiam comprar casa Vivem uma vida modesta Acho que talvez hoje, comprar depois casa, de muito né? tempo Você vai lá, você olha e você fala Poxa, talvez aquilo que imaginava ser muito grandioso É algo, né? É, enfim, mas era Dentro da sua expectativa ali Da sua perspectiva, era o que tinha de melhor E aí você teve um, um Estralo ali de olhar e analisar Hum, as pessoas que mais ganham aqui Demoram muito tempo para chegar onde chegaram e talvez não vai ser isso que vai mudar a minha vida. É. Foi isso, foi é exatamente aí. Exatamente isso. Então já fica de dica aí para você: se Só você tem... entrar numa empresa, a primeira coisa que você tem que analisar é quem são as pessoas que estão aqui dentro, quanto elas ganham e aonde eu posso chegar aqui dentro.
1: Quando eu, no meu segundo ano de cartório, foi uma pergunta que eu me fiz: teve um decídio, eu lembro até hoje, foi o ponto divisor de águas. E lá todo mundo sabia o salário de todo mundo. Eu não sei porque achei ele, essas empresas, né? Ah, a Rádio, publica, Pião, em casa, Rádio Pião, Rádio Pião, opa! Outro. Opa. E aí eu descobri Descobri que uma pessoa Que estava lá 25 anos Ia ter 300 reais de aumento no dissídio E o meu dissídio ia ser 60 reais Eu vou estar de brincadeira Que aquela pessoa que trabalha aqui há tantos anos vai ter 300 reais E eu lembro Com licença, desculpa pessoas E eu lembro que a minha cunhada Pri, que hoje trabalha no seu financeiro Falou assim Tava escrevente, ia ter 300 reais de dissídio Isso é muito dinheiro Só que essa assim, minha cabeça... Sei, eu acho que eu sempre pensei bem diferente. Dedinho né?
0: podre. Ela tem pensei, um dedinho ah, podre.
1: Cara, ter só 300 reais de aumento? Esperou um ano inteiro pra ter 300 reais de aumento? Ai, ah, eu fiquei chocada. Eu, essa chego. é a realidade de muita gente aí, né? Na, a maior parte pulou. das pessoas. E olha que naquela época nós éramos muito, muito, muito humildes. Só que a minha cabeça já pensou, nossa, cara, tá 300 reais. Não acorda, gente, mas... Naquela época você já ia no japonês com 150 reais no um casal. Humilde não,
0: porque humilde a gente é até hoje. Mas era pobre. É. Pobre, pobre, é. pobre.
1: E eu pensei, caraca, o cara esperou um ano inteiro pra ter 300 reais de aumento? Deserto, 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 deserto. então assim, eu fiquei eu comecei a repensar se aquilo que eu almejei como sonho agora eu estava vivendo aquele sonho que eu almejei, se aquilo realmente ia dar futuro
0: isso acontece muitas vezes a gente cria um sonho a gente tem um desejo e quando, quando, tá quando né? acontece você olha e fala Com, hum, como era pequeno é. por isso que assim, eu sempre falo a melhor coisa é você alinhar os seus pensamentos ao que Deus hum. tem para sua vida faz esse alinhamento de expectativa que você não vai se frustrar Todas as vezes que você estiver vivendo aquilo que Deus tem pra você, não vai existir frustração. É. Então, a gente, a gente tipo, às vezes pinta algum sonho, alguns sonhos, é. alguns desejos, algumas coisas, que quando a gente chega, e eu acho que a gente chega porque Deus até permite, fala é. assim, cara, é. tem algo é. muito é. maior pra você, mas como você sonha de forma limitada, eu, eu, isso, eu vou deixar, é vou deixar, porque é importante, vai fazer parte da sua transição. E quando você chega, você fala, hum, é isso? Eu, eu lembro, na época que a gente falava de shopping, né, queria ser gerente de shopping, essas coisas, quando você chegava, você falava, hum, é só eu isso, isso né? Mas enfim, segue aí.
1: aí Bem, foi o meu primeiro romper ali. Eu fui trabalhar num, numa empresa menor, que eu não aceitaria nunca antes, mas eu pisei e comecei a ganhar muito mais. O Rodrigo, infelizmente, nesse período faliu. Né? Eu entrei nessa empresa, comecei a ganhar mais que ele, ele faliu. Gente, ele faliu. Ao ponto da gente não pagar as prestações do apartamento, não pagar as prestações do carro. Nossa filha foi para escola pública, que não é nenhuma vergonha, mas para quem vai tirando essas né, coisas, chegar ao é. ponto de tirar o filho. É tipo do aquela questão
0: de direito adquirido. Se o seu filho nunca estudou no colégio particular, ele sempre estudou no público, ok. Mas se você coloca ele no particular e você tem que tirar por um revés, é mais tá complicado.
1: acho que foi a parte mais difícil, né? É. Por
0: mas até nesse dia foi bom, né? Levou ela para uma, uma escolinha. top, linda, Com pessoas né? maravilhosas, enfim.
1: Assim. Enfim. Eu sei que foi, foi um momento muito difícil. Quando deu 2012, é, começou a ter muita... A corrupção ficou num nível muito alto, ao ponto de eu me incomodar com o valor que eu levava para casa. E eu sempre pergunto, Nossa, não sei nem bem o é que acontece falei, Porque esse contrato dessa semana, se a gente formalizar esse contrato, se é, em uma semana, em vez de duas, três semanas, a gente ganha uma taxa de bonificação. Então, ela assim, ela, ela falava que ganhava uma mil, premiação... Pela, né? pela
0: eficiência Sim. do contrato, por só exemplo. O contrato falei, foi implantado na eu, rápido. É, vamos ver. Eu contava
1: uma verdade, de fato, realmente isso era verdade. Ah. Só que eu só não contava que para eu conseguir fazer que esse contrato ele der certo uma semana, duas semanas, eu, te eu Estefane, tinha que organizar com alguém da sua prefeitura organizar, se é que vocês me entendem, eu não posso passar a palavra? Né? Pode, propina, pode. Isso. Eu tinha que organizar com a pessoa daqui, dali, de lá. Aqui pode tudo, que o todo nome mundo é podcast. <risos> esse meu serviço para que eu formalizar essa documentação entendeu minha gente, paramos por aqui né? Que você vai ficar, para... para por aqui, a, 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 a federal bate aqui falar não tem mais fala. de nada não lembro, mais tem problema de memória depois disso, contém o Rodrigo o porquê da minha taxa de adiantamento chegar tantas vezes, cada vez mais e mais e mais em valores o Rodrigo, nós fomos para um culto, o Rodrigo falou assim depois do culto, amanhã serve de remissão ele me deu tipo três dias ele me deu 24 horas mas eu não minha...
0: sabia, eu não sabia que tinha propina ah, não, na verdade, parada eu não Rodrigo. sabia verdade eu tive Nesse um encontro, sonho, disse, só
1: pra mim, amanhã, né? amanhã você vai pedir demissão, desse local, e eu fiquei muito contagiada, porque eu estava sustentando a casa, meu marido no momento estava muito, muito difícil, então eu contei pra ele, não, Rodrigo, isso está acontecendo assim, 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 ele falou, você vai pedir, agora é certeza, Deus falou comigo mesmo, você vai pedir, passa amanhã, eu pedi amanhã, no dia seguinte pedi, gente, para sair da empresa, o meu patrão, muito com medo de eu ir pra concorrência, porque de fato, a gente tinha aprendido tudo do negócio, e falou assim, faz a verdade, você está indo pra... eu não tô indo não, ele falou, mas você está indo pra fazer o quê? Não tinha uma resposta para dar para ele, ele Deus mandou. Eu, pelo menos, tava... gente, estava uma bilheta tão grande que usava pelo menos no da... dia da rescisão. E o cara era maçom, lembra Rodrigo? Eu falei: Se eu falar para ele que Deus mandou, ele falou: Ah, tu pede a demissão, então o que, que eu fiz? Eu falei: Juro, foi profético. Eu falei assim: Vou montar uma loja de vestido de noiva. Aí ele: Que vestido de noiva. Por quê? Porque uma semana antes marido deu carona pra minha mãe, enfiou um monte de vestido de noivo usado no porta mala do carro, levou minha mãe em várias micro-lojinhas na freguesia pra vender. Gente, foi o que vem na minha cabeça pra falar. Falei, vou montar uma loja de noivo com a minha mãe. Loja de noiva? Você nunca me falou disso. Falei, minha mãe trabalha com isso há muitos anos, vou montar uma loja de noivo com a minha mãe. Gente, então, ou seja, eu saí de lá e coloquei no Google. Como montar um negócio do zero. Saiu várias opções. E lá eu pensei em perfumaria, né, eu pensei...
0: É, a gente chegou a pensar em, pensei, em perfumaria, em, em a, mar, louco, a taxa porque... era muito baixa, a margem a de lucro muito baixa.
1: Né? A gente pensou em tantas coisas, até que minha mãe veio e falou que a dona de uma loja muito grande, de uma rede aqui de São Paulo, tinha ofertado para ela comprar o estoque dela. Quando isso falou, soou no assim, ouvido do Rodrigo. Então o empreendedorismo na minha vida sempre começou através de uma, pala uma palavra profética que Deus colocou sobre a vida dele. Então assim, ele me apresentava essas coisas E eu de cara sempre não E depois orando ou indo na confiança do que Deus tinha falado com ele Foi dando certo Então eu anos da minha vida, nas minhas lojas Começaram assim Um sem querer, na verdade querendo muito da parte de Deus E eu só fui ouvindo, ouvindo o que Deus falava com ele foi.
0: O que aconteceu é, anos, né? nessa situação foi o seguinte Minha sogra, ela me ligou ela trabalhava com, com bordado, minha sogra era bordadeira, e aí as rendas começaram a vir bordadas da China. Todo né? vestido,
1: né? Até hoje ele tem todo bordado. Todo bordado, já não da vem, da China, China. Mais já vem mais as rendas, aquele de trabalho, de
0: trabalho de artesanal já não tem mais, né? Tem muito pouco, tem muito
1: né? Pouco. Só quando uma noiva quer de perlocação, a gente faz tá. isso
0: E aí minha sogra ficou sem espaço no local que ela estava trabalhando, e aí a pessoa deu para ela alguns vestidos para ela entregar ou colocar Entendi. em consignação em outras lojas, e ela ganharia uma comissão. Só que minha sogra boa, vendedora aqui, é Tipo, aquela vendedora sincera, assim, você quer, quer, se você não quer, tchau, não, não quero ficar perdendo tempo com você. Ela me pediu ajuda e eu fui com ela em alguns lugares. E a gente foi em algumas lojas na freguesia do O, e as lojas eram muito ruins, né? Desculpa, não sei se pode falar aqui, mas eram ruins mesmo, assim, tipo, em termos de qualidade, atendimento, tudo. E os donos das lojas, cabeça fechada, 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 porque, poxa, a gente estava levando uma grande marca até então, era uma é. marca que estava em evidência. E eles não queriam. Falavam, não temos, tem público para isso, não tem cara, nicho. Eu tava
1: toda desesperada pra ver uma maestrinha que vai falar, só deixa consignação, em Não, não quero, não quero, não quero.
0: Não temos público para isso e tal. E aí a gente eu cheguei nesse e falei, olha, meu, por que não montar uma loja de fato? Por que, hum. que a gente não aluga um espaço? E a gente alugou uma sobreloja, um espaço bem modesto, bem pequenininho. Elas eu deram juro, conta do eu recado.
1: Juro. Eu, minha mãe, meu irmão, Rodrigo, Sim. meu ex padrasto nós... Gente, nós, nós, nós lixamos, nós pintamos, lixamos, lavamos, deu bom parede. Foi algo assim que era tão, tão de Deus, era tão profético, porque eu estava no meu pior momento financeiro da minha vida. Olha, e olha que eu já passei momentos financeiros difíceis quando solteira. Sim. Mas estávamos no pior momento, porque tem filho, né? Porque antigamente passou o perrengue. Mas Passava o perrengue, nós dois era, de boa, era a né? a negação da minha mãe no dar sozinhos no terreno, mas ali a gente tinha filho, Bastante. então a gente estava no pior problema financeiro da minha vida. Minha mãe também não estava no auge do do momento não, financeiro dela. Minha é uma coitada muito humilde. Todo mundo duro. Todo mundo duro. Vendi uma CG. Vendi uma <risos> CG pro, pro verme, pro Atila. A gente não tinha cartão de
0: crédito, a <risos> tinha todo mundo do nome sujo, não tinha
1: cartão de crédito pra comprar tinta. Então, CG lá vai comprar tinta. Me lembro que a gente mesmo misturou a cor. Mãe, Ai, meu Deus. Eu
0: claro. colei um papel. Não era papel de parede, era um tecido que a gente comprou na 25. Um tecido de flor assim, colei no, na parede. É. Fizemos uma parede minha instagramável, mãe, hein? Mano, mãe, <risos> nem,
1: nem tinha esse ainda, nem tinha uma Instagram. Nem tinha
0: Instagram, mas já era sim, uma parede enfim, instagramável.
1: Minha mãe ajudou a lixar a parede. Minha mãe. Coitada, só que entendia de aluguel muito estranho, era mãe. Ela, mãe, ela, ela que era do negócio. Minha mãe. O business era dela. Era minha mãe. Só que ela não tinha coragem. É. Ela era cajona. Ela tinha uma corajosa, com a pessoa que tinha mão. não entendia nada de mãe. Não entendia que é bonito, feio. Que...
0: A Estê, ela, ela, quando ela entende as coisas, ela se A Estê, ela é assim: ó, a gente vai no parque de diversão, ela fica na filha, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ela fica pilhando todo mundo, eu vou, eu vou. Quando chega na hora do brinquedo, ela começa a gritar, a cagar nas calças, mas ela vai. É. ela vai com medo então essa é uma característica da este às vezes ela tem medo mas ela vai com medo oh. se ela entender que o negócio oh. né ela vai chegamos então, lá montamos a loja
1: minha mãe ou seja minha mãe sabia bordar lavar passar e atender e, e era eu? Que vocês sozinhos na verdade você sabia, sabia o quê? você
0: sabia você sabia Olá, biriras, os, tudo bem, não tinha isso ainda. Não tinha isso,
1: ainda nem sabia,
0: Você nem sabia que você era uma estrela, né? Você nem, nem
1: sabia que você era... Oh, é uma isso, estrela. Você é uma oh, estrela, xoxé, bebê. <risos> xoxé, bebê. A gente era cantava isso música. na
0: moto, a gente uhum. cantava isso na moto.
1: Enfim, aí montamos a loja, Deus deu a graça, nós, em dois anos, a nossa loja... Graças a Deus, eu já fazia fila de espera. Na escada, hein? Na escada. As pessoas ficavam na escadinha, <risos> ah, mesmo assim, fila mãe. indiana, que esperando. Que legal lembrar disso. Eu e minha mãe atendíamos, eu e minha mãe lá. Só nós duas, só. E minha mãe a única coisa que minha mãe sempre fez, mais do que eu, porque eu não sei fazer até hoje, é costura. É. Assim, eu aprendi a costurar na mão, mas não sabe costurar na máquina, então...
0: Você já trabalhou num lugar que costurava calcinha, já, inclusive, você perdeu já. um dedo, não foi O isso? meu
1: primeiro emprego, inclusive, com 14 anos, ó, com o pessoal eu quase perdi, Eu caí o meu, meu dedo, eu catei ele, botei de novo, levei e costurava. Trabalhava no overlock
0: Costurando calcinha Calcinha sutil né? Que vida, hein?
1: Vida sofrida, né? Mas enfim Aí mamãe pegou E enfrentamos E agora até minha mãe Que era medrosa Virou empreendedora
0: agora, Estamos indo na quarta loja Agora ela é e Empoderada Shark Tank é, Inês é. Ah, Bom, então
1: Foi assim no início galera, foi...
0: galera, vocês entenderam aí Como que é Aí O que, que acontece? A loja estava indo tudo bem Mas a corretora do papai aqui estava mal o pai estava numa sociedade, né? E não, não existia nada de errado na sociedade, tá? Às vezes as pessoas falam assim: ah, você desfez a sociedade porque seu sócio te traiu, seu sócio te roubou, não, seu não sócio, fiz. nada disso. É de ah,
1: fazer mesmo porque ele estava na pobreza, então Tava, pobreza pode dividir tava com
0: a pobreza mal, ruim, tava mal, né? é, é, cara, assim, tava ruim. O que a corretora faturava não dava para pagar Nossa, as minhas contas, é não dava para pagar as contas da minha sócia, na verdade. Para ela era até um pouco mais confortável, que ela tinha menos compromisso que a gente em termos de, 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 de custo aí. de despesa, é mas não estava bom, bom. Devendo tudo,
1: imposto. É. E eu... aí
0: eu fui direcionado por Deus a desfazer a sociedade. E foi doído também, porque além de, de ser sócio, era amigo, era aquela pessoa de estar tá próximo, de estar tá em casa, irmão, né? Uh, enfim, e fizemos a sociedade como? praticamente a maior parte da sociedade não é fácil, uhum. então as pessoas acabam ten são tendenciosas a levar para o pessoal uma questão que seria profissional uhum. e também é muito difícil, não dá para exigir muito das pessoas, tipo, ah, separem, né? Nem todo mundo tem essa maturidade, essa sabedoria, uhum. principalmente como foi a minha, que eu tive que ser radical, tipo, foi. é e é, vamos lá, tem que desfazer e acabou.
1: então Rodrigo, ele foi tão decidido, Deus falou tão grandemente a ele que a gente estava numa situação tão difícil aquela semana, a gente estava numa... no extremo do foi. extremo de tudo, e um contrato grandioso dele que ia sair, gente, não ia quitar todas as contas, tá? Mas pelo menos não iam levar nosso apartamento, nosso carro O negócio deu errado. E quando ele me contou, eu chorava, aquele choro assim... Que dói, é. Antes de desfazer fazer a sociedade, que, tinha uma venda que, que era pra sair. Dentro, assim. Chorei, 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 chorei. Óbvio que eu briguei com ele, porque a mulher serve pra quê nessa vida, gente? Pra
0: quê? Qual que é a minha missão? Boas nessa mulheres terra?
1: servem pra botar os maridos pra cima. Eu descobri que... Qual que comer, é a missão a dela comprar. nessa Essa terra? Não pode levar muito. Ele já tem autoestima dele assim, é meio fora meu, já falei. Ele só tem 1,60 de altura, mas se ele
0: tivesse 1,60... E 1,60, mano? Você tá lembrando da música do El-Chan lá, agora se ele tivesse
1: 1,90, ele seria... lixado, pavão. Então, aquele dia, eu, eu joguei na cara dele mesmo. E aquilo foi um... Acho que um, um gatilho. Esse dia
0: você falou que eu podia ter 10 centímetros a mais. Pegou mal essa frase sua na rede de social. Altura. Eu sei que é de altura. É. Óbvio que é de altura. E
1: aí, ele foi me contar essa triste notícia. Eu na loja, trabalhando.
0: Era de altura? É. Ai, <risos> que alívio.
1: <risos> aí... Ele pegou e contou que a venda tinha dado ruim. Eu chorei, mas chorei, gente, não é chorar tipo de escândalo, não. É chorar de tipo de dor, dor na alma. Chorei pra... ah, é? Essa sua empresa, pra um monte também de um caminho de coisas, né, que não se fala. Ah,
0: e, e eu tinha recebido algumas propostas para trabalhar em outras empresas e tal, para ganhar um salário. Fixo. e ela desesperada que mas eu aceitasse aceita,
1: você. Coisa aceita
0: que você não sei o que, você é muito sonhador esse seu sonho não enche nossa barriga esse seu sonho não paga as contas da, 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 de aconteceu? casa das crianças
1: por 24 horas.
0: eu desapareci, naquele dia eu fui jogar tênis com o pastor Felipe
1: não, isso que me irritava nele a gente tá na pobreza jogando tênis, gente meu Deus
0: mas cara, eu fui jogar tênis com o pastor Felipe ele nem sabe disso acho que, enfim, não sei se ele é bom esse ah, trecho vê? esse trecho eu posso depois passar para ele para ele ouvir essa história porque vai ser legal para ele ouvir eu fui jogar com ele eu tava duro mais duro quebrado você lembra disso eu, te, eu, vou... e, eu não te contei essa parte aí eu paguei a quadra
1: <risos> é,
0: eu paguei a quadra porque eu queria honrar a vida do pastor e o pior hum,
1: tinha, que ser dia.
0: tinha que ser naquele dia e o pior ele falou assim Rodrigo obrigado é, são raros os momentos no qual eu não tenho que estar tá ministrando ninguém, no qual eu não estou aconselhando ninguém, eu, tipo, tipo é meu lazer, sabe né? aquele cara, só, vai ali, pero... eu fui foi... para contar, eu fui para abrir o coração, fui para desabafar, e quando ele me agradeceu, obrigado, cara, por proporcionar um, um tempo como esse aqui de jogar um tênis e tal, sem problema, só, eu fiquei, eu fiquei constrangido, eu não falei com ele aí eu fui pra casa, aí eu fui no percurso chorando no carro, falando, mano, eu perdi a oportunidade de, de abrir o coração pro pastor, de ser ministrado e tal, não sei o que, aí nisso eu passei em frente à loja do Ronaldo nosso querido amigo, Ronaldo Careca Chaveiro, e aí eu, eu cheguei e o Ronaldo falou, cara, tem uma palavra pra você e o Ronaldo me entregou uma palavra que veio, assim, tipo não é que ela veio, meu, ela bateu em mim, assim, como um, um foguete, um eu sei lá o que que foi e eu saí de lá praticamente decidido, e e não foi assim uma direção, ó, faz isso. Foi uma palavra. E a palavra <risos> veio e testificou no meu coração. E eu saí. Foi a hora que eu te encontrei no carro e contei: ó, a venda deu ruim, deu tudo errado e eu vou desfazer a sociedade. Foi. Eu
1: pensei: pronto, já estamos na merda. Né? O apartamento vai daqui a pouco para não, é, Já o tava carro, com três, carro,
0: quatro parcelas. O carro também. O carro, nós tivemos um outro milagre também. Ah, que ah, um irmão também. chegou em casa e ofertou um dinheiro para a gente, não sabia para que, que era. Era Aí, o dinheiro das prestações. A gente é.
1: pagou, foi mesmo. Mas e aí eu falei, e você vai invitar de sua sociedade agora? É. Agora não. Não, você não vai fazer, você não vai desfazer, porque meu, agora não, nós vamos passar um perrinho maior, me bebi.
0: A Maíra tropeçou aqui nos fios aqui, hein? Quase foi. Pai da agora,
1: hein?
0: Meu pai, hein? Que susto. Bebe. Mas
1: quando Deus fala né? O que aconteceu? Ele fez. Eu fiz. E não foi tipo, ele não fez um mês depois. Ele fez, tipo, horas Por depois.
0: Por isso que eu sempre digo, o meu maior mérito dentro de tudo que eu conquistei, dentro de tudo que eu fiz, sempre foi a obediência a Deus. Eu sempre falei isso. As Tanto pessoas são... É
1: que eu sempre falo pra ele. Ela Quando parece ele... o Faustão, ela não deixa falar. Quando ele vem contar uma história mirabolante, que são várias, gente. Eu não tem muitas histórias que ele vem contar. Se não sei o que, não sei o que, eu vou fazer isso. É óbvio que eu
0: sento, ai, nossa, não faz nada sentido. Aí quando realmente ele vai pra fazer. Não, você sempre faz uma pergunta. Aí eu faço, aí eu faço uma pergunta,
1: sempre. Olhando nos olhos. No, na bolinha do olho, pra, pra que eu, seja julgue peso mesmo.
0: Se eu falhar Rodrigo, na missão,
1: eu falo pra ele, Rodrigo, foi Deus que falou? Deus falou? Aí quando ele faz aquela cara assim, eu vou pensar até amanhã, lá no baile de Queiroz. Lá ah, no baile
0: de Queiroz.
1: <risos> aí, aí quando ele fala, foi, amém, ah, não faz. Aí ali eu paro também te caçando compra É. Porque... Eu mas sou, fica toda sou, hora assim, tipo, tipo, olhando assim, tipo... Outro, Até ele falar na bolinha dos olhos Entendeu, Caio? Que tipo, é de Deus Aí beleza né?
0: Aí a hora que eu falo que é, foi Deus aí, que falou Aí é terra, aí, manto, é manto, aí vai
1: Aí a culpa agora é dele com Deus
0: Só que aí tem a responsabilidade, né? porque Existe uma questão aí nessa situação Muitas vezes, por conveniência, a gente acredita Que Deus falou, mas Deus não falou
1: Por isso que eu falo na bolinha do olho
0: Eu sei, e por isso que todas as vezes que eu falei pra você que foi, foi com muito temor do E Deus, mesmo. e foi E foi, e Deus nos honrou Muitas vezes é óbvio que a gente quer manipular essa questão de, ah, Deus falou comigo, porque te convém, porque você quer, então porque você quer, você quer manipular as pessoas que estão ao seu redor, mas não dá para brincar com essas questões de Deus, quando Deus fala, Deus fala, né? mesmo que seja por bom ou por uma questão ruim, tipo, quer seja para você fazer algo ou deixar de fazer algo que você está fazendo que não agrade a Ele, então... Falou, Deus está no negócio, meu irmão, seja obediente. Então, esse é o segredo do sucesso aqui, a obediência. A obediência gera resultado, isso é uma, uma máxima pra mim. Amor, só pra gente finalizar aqui nosso bate-papo, só pra gente entender essa questão toda, é, só pra vocês, enfim... É... Pegarem aqui um compilado dessas informações aqui e fazerem algo que seja bem, bem interessante para vocês, que faça sentido para vocês. Não vai sair aí empreendendo, pedindo as contas de trabalho. Uhum. Tem um monte de coisa que, de gente que vem nessa linha. Ah, eu vou pedir as contas do trabalho que eu quero empreender. Ah, porque CLT, cara, tem um monte de gente hoje que, que trabalha em regime CLT e que tem uma vida confortável, que tem uma vida legal. Não falo estabilidade, porque o nosso papai Flávio Augusto lá, né, que é o pai dos empreendedores aí, ele diz que estabilidade não existe. Então não existe mesmo, se você for analisar não existe. Ah, eu estou no melhor cargo, estou ganhando maior salário, o cara pode chegar amanhã e falar assim, olha, a empresa foi comprada, o seu cargo foi pedido e acabou. Ou olha, você vacilou numa situação aqui, não vai estar tá mais, então essa estabilidade que você julgava ter, você já não tem mais. Então esquece esse assunto. Agora, não sai fazendo loucura sem assim, a direção de Deus, sem, sem estudar, sem entender, poxa, é o mercado, não faz isso, tá? Também não vá para o outro extremo acreditando que, poxa, eu vou me preparar e aí sim eu vou fazer. Enquanto você se prepara, o mercado já mudou, quando você começar a fazer as coisas já não são mais do jeito que você estudou e acabou. Então assim, é direção, Deus te deu a direção, vai e faça, vai e faça. Vai ter dificuldade? Vai ter, né? Vai ter e não vão ser poucas, Certo? Se a gente for colocar aqui, ah, poxa, a loja, a loja cresceu, 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 cresceu. Mas aí vem a crise, em um momento em que vocês já estavam voando. A projeção de vocês para 2020, 2021 era tipo, meu, de estar, sei lá, crescer 200, 300% a empresa. E aí vem a pandemia. Então vamos lá, nós já mostramos vários cenários para as pessoas. Nós mostramos o nosso início mostramos o começo da caminhada ali, quando nós decidimos empreender, dificuldade na empresa, a, a gente está contando da empresa da ST, mas aí houve uma transição na minha empresa, eu desfiz a sociedade, a empresa bombou, a empresa fluiu a empresa começou a crescer comecei a mudar o, a forma de trabalho até então eu entendi que quem eram os meus clientes de fato eram os corretores quem eram os meus sócios eram os corretores, e aí a gente começou a remunerar melhor a galera, as coisas começaram a acontecer a empresa bombou mas eu quero puxar aqui um, um, um gancho para o mercado da Estê. por porque a minha empresa mesmo com altos e baixos, depois que ela começou a crescer, ela não parou mais de crescer ela não parou mais de crescer, nós tivemos momentos assim incríveis, depois estabilizamos, depois voltamos a crescer e hoje nós estamos crescendo, crescendo, continuamos crescendo. Agora, a empresa da ST passou por um período de extrema dificuldade agora, então, pense o seguinte, começou muito difícil do zero não tinham um capital, não tinham um recurso, mas tinham força de vontade, tinham um sonho, tinham um desejo. A Esther, para quem não sabe, para vocês entenderem como Deus, ele não faz nada por acaso, a Esther era a pessoa que mais tinha prazer em levar as amigas é. Pra, pra ver vestido de noiva pois, na época que casaram
1: pra loja da minha mãe, participava do, então não, não é uma coisa
0: que tipo assim, ah é só por dinheiro não é por dinheiro, não é por dinheiro se você fizer um negócio assim, ah porque o outro tá fazendo o que dá grana, já começou errado isso tem que queimar no seu coração, você tem que gostar disso, a Estê sempre gostou de noivas. Ela sempre ela, a Estê ela já fotografou é, de, de noiva, de noiva. Né? então depois você podia postar essa foto no seu Instagram ah, posta no seu Instagram sim. que a galera vai lá e dá uma Eu até hoje noivas, Tem, e,
1: noivos, noivas e noivos
0: a você foi modelo. modelo casou, coisa linda uma, tava com crucifixo na mão parece assim, é uma vampira de branco meu Deus do céu então a Estê sempre curtiu essa parada de casamento só que era, um, era uma parada que tava lá já poderia ser de repente um propósito um chamado na vida dela só que ela não tinha percebido do nada, por uma questão de oportunidade ela abraça esse propósito potencializa isso e as coisas começam a acontecer aí, bom a loja crescendo, unidade de Osasco aí você está em duas unidades, já agora tem a terceira mas a terceira veio num período de extrema dificuldade de pandemia eu queria que você contasse para as pessoas como que foi esses dois anos 20 e 21 uhum. as lojas fechadas né, o, o sem perspectiva, de volta, de, de casamentos, tudo fechado, os bufês quebrando, Sim. muitos parceiros ficando no meio do caminho. E por, que, por que, que vocês continuaram crescendo nesse período? Como que foi? Quais foram as estratégias? A quem você atribui tudo isso?
1: Bem, vamos, vamos lá. lá. Eu tenho duas pessoas para colocar como chave. Primeiro, Deus e minha mãe. Por quê? Quando começou a pandemia, imagino que todo mundo imaginou que era dois meses E eu
0: fico como nessa história? E eu? Com a minha eu, missão nessa terra Eu não?
1: Mas deixa eu contar dessa, Três, põe três pessoas né? Dessa virada, Tá bom, não, dessa três virada, Põe eu também
0: Tá bom, aí dois Dois, primeiro Deus, tá bom, Deus Eu
1: achava que era dois, três meses, acho que todo mundo
0: Dois, três meses, você falou disso, é verdade Eu
1: sempre achei Quando as noivas ligavam pra ir marcar, tipo, pra 2020, eu falava Você é maluca? Isso aqui é dois, três meses, não perca tempo com isso.
0: Isso aqui é só uma grepezinha.
1: É Enfim, achei que era dois, três meses. Quando passaram esses três meses e nada voltou, nada, nem o comércio podia abrir, nem shopping, loja, só produtos essenciais como o mercado, e lembrem que era o horário reduzido e tudo mais, eu continuei fazendo stories da minha casa. Por que, que eu agradeço também minha mãe? Porque uns seis meses antes da pandemia... Eu e minha mãe, a gente teve uma reunião e ela me deixou livre para as vendas, para o marketing e ela assumiu toda a costura. Se a gente não tivesse conversado isso seis meses antes da pandemia, amor, a gente teria rodado, rodado e rodado durante a pandemia e não teria feito execução nenhuma de nada. Porque antes disso, eu e minha mãe cuidávamos de tudo. Ela ajudava a atender, eu ajudava um pouco na costura, ela ajudava, me ajudava a fazer compras, ela só não fazia stories, Entendeu? Mas no mais a gente fazia tudo ao mesmo tempo. Eu sentava pra fazer barra, você lembra disso? Você falava, meu, você é um potencial grande. Você e sua mãe não precisa estar nas barras, vocês têm demanda de mão pra isso. Só que a minha cabeça, a cabeça da minha mãe, era uma cabeça de trabalho, de serviço. A, no, a, no, o nosso, a nossa cabeça era aquela cabeça de pra gente estar tá trabalhando, a gente tem que estar tá mexendo nas coisas. Elas
0: sempre tiveram muito orgulho do suor. Isso. Ela, ela, tanto que as minhas brigas com a esteira era o seguinte, eu chegava cansado em casa, ela falava, cansado do quê? Você trabalha sentado o dia todo? <risos> e aí eu falava pra ela que o estresse mental, exemplo, o cansaço eu não via mental. não
1: trabalho, né? Uma coisa não, assim. Não, eu não vi. Porque eu trabalhava, eu e minha mãe o dia inteiro. E eu e minha mãe, até competição de trabalho, chegou um ponto em que a gente descobrava tanto uma da outra de tra trabalho. Não vá na, na consulta do filho, não, não vá na reunião da escola, você perca a sua consulta, porque a gente tem que trabalhar, trabalhar. Seis meses antes, algo aconteceu, rompeu entre eu e ela. Cultura então, da nós, roça conversa, total. Foi muito incrível, nós decidimos que ela cuidaria da costura e eu cuidaria do marketing, das vendas então Ela adora costura, eu adoro vendas. Então, foi muito incrível. Então, ela me deixou livre pra quê, gente? Pra dobrar as vendas, para trabalhar com marketing. E ela e eu sabendo que eu podia fazer isso, porque tinha alguém para cuidar do quê? Da costura, porque não adianta vender, vender e não entregar
0: essa é uma sociedade que dá certo, né? Na verdade, é, é, se a gente for parar para analisar, por que, que as outras sociedades não dão tão certo? Porque são pessoas que não se completam, né? Se eu for parar para a
1: mesma coisa, então também, não né? se
0: completam assim. É. Se você for parar para analisar hoje, vocês somente se completam, né? Romeo sem qualquer, é? <risos> Julieta qualquer. É? <risos> é, não, a música que a gente tava escutando esses dias no carro. Rodinho
1: sem bochecha. Romeu sem Julieta, Julieta
0: sou eu, eu. Assim, assim sem eu. a este <risos>
1: Continuando. Quando a pandemia começou, a gente sossegou mesmo, tá? Os dois primeiros meses foi descanso pra todo mundo. No terceiro mês, eu voltei a fazer meus stories, gente, e as visualizações estavam dobradas. Tá, ela, é estourada, casa, né? ela é estourada no Instagram. Todo mundo estava em estourada. casa. Você ser, semana, ser,
0: mano, fala pra você, você é uma personalidade. Você, <risos> Eu sempre falo que ela é a Silvia, Design dos vestidos.
1: <risos> e aí, quando a gente começou a fazer stories, as pessoas começaram a mandar. Você está aberto? Porque as lojas não trabalham muito com mídias sociais. Aberto e eu respondi, na não tô. As lojas são brega, pra falar tô, a verdade. Tô aberto, mas não tava. Comecei a atender escondidinho. Ai meu Deus, a visa não vim, não venho aqui. Comecei a atender escondidinho, uma cliente ou outra, por quê? muitas das clientes também imaginavam que daqui a seis meses os seus casamentos aconteceriam. Sim. Muitas clientes acreditavam que 2021, por exemplo, porque a noite é, e de rolou, anos, teve casamento que rolou, acontecia. teve casamento intimista, né? Então o que eu fiz na hora, Rodrigo? Um dia. É, é, é o espírito Santo, gente... porque não, é, não vem da minha inteligência, não estudei pra isso, não fiz curso de marketing. Enfim, apesar que na pandemia o Rodrigo me fez sentar horas e horas, assisti 500 podcasts, 500 vídeos de empreendedorismo e ele me obrigava. eu não quero Rodrigo. Mas enfim, me deu um estrago. Quando eu digo estrago, tá gente? É Jesus. Lá não é da minha inteligência, não. Me deu um estrago. Stefania, né? nesse momento a madri... madrinhas não vão ao lugar. Porque tá tudo parado. Mas a noiva que já fechou seu casamento é normal. Ela fechou o casamento dois anos antes. Estratégia. um ano antes foca em noiva. Olha como Deus é maravilhoso. Foca Falei amém senhor, só que sabe quantos vestidos de noivo eu tinha? 20.
0: 20 vestidos de noivo. 20 vestidos, às vezes você pode achar que é muito, mas é, é muito... pouquíssimos, tá? Eu Porque vestidos são sonho. vestidos de tamanhos distintos, que não, tipo, não é às, verdade, às vezes um é manequim, questão. você tem três ou quatro opções para um manequim, né, para uma mulher. Exatamente, então você tinha 20
1: vestidos, sabe quantos vestidos de noivo eu alugava por mês? 6 nas duas lojas, juntando as duas. Olha isso. Pouquíssimo. E é o vestido de
0: noiva é o que tem um ticket médio maior. Isso é nada, né?
1: porque eu vivia do quê? Do festa. Né?
0: Festa, festa. E sempre
1: gostei. Cultura
0: da roça, e trabalhando aí, que nem uma louca.
1: o Rodrigo falou pra mim, Cê, se, se vestido de noiva, você alugar um, às vezes matando seis, quatro, seis, dez vestidos de, de festa. Com menos
0: mão de obra, com menos, menos mão de trabalho.
1: trabalho. Eu bebi. Eu falei, ai Rodrigo, mas não sei, não sei. Ele falou, vamos investir nisso. Mas vamos investir nisso, meu, nós estamos com uma quarentena. Elas acham que eu tenho uma
0: de grandeza e não é. É,
1: então, eu tô da quarentena. Só que aí, que eu comecei a fazer stories dentro da minha casa, nós jogamos quantos vestidos de noite? Seis. Aí eu falei, caraca, para tudo.
0: E sem contar também que você começou a trazer vestidos de fora, né? Aí, você começou a focar.
1: Eu minha, chamei minha mãe hum, e gente, eu tô vendo os números, é isso mesmo, bora focar nisso. Saímos desesperadamente porque a gente tinha 20 vestidos, com todos, todas as lojas fechadas, os atacados fechados, Conseguimos as antiga sem que infelizmente falaram o atacado deles, mas fomos lá e fizemos a rapa do estoque deles e alugamos a minha mãe falou assim, tudo bem, agora a gente tem que pensar em outras... Mano, minha mãe, falando isso, minha mãe, ela é medrosa, eu sou medrosa, mas minha mãe, ela é muito medrosa. A minha mãe falou assim, tá bom, mas a gente tem que parar de trabalhar com o centro agora, porque todo mundo no mercado tem, vamos olhar outras marcas, gente. Foi eu abrir a boca, Deus é tão bom que a pessoa vem até mim. Uma marca não. Não É
0: assim, e essa veio... marca é uma marca super procurada, super renomada, as pessoas vão atrás. Ela
1: veio até e onde? eu sou
0: prova disso, as pessoas bateram na porta da e, enfim, pra apresentar e chamá-la para uma parceria,
1: né? E nós fomos até o Rio de Janeiro, na... antes dessa segunda onda agora, fizemos uma compra de novo. Ó, oh, sei que na pandemia nós tivemos que fazer umas seis compras até agora de importação, porque vem crescendo e crescendo, e a gente, gente, você tá entendendo... Não é quadruplicou a gente mais que quadruplicou o número de vendas de noiva graças a Deus agora no sábado a gente vende seis noivas oito noivas Uau. então assim a gente realmente mudou o foco e a gente elitizou né a gente eu brinco muito né muitas pessoas brigam comigo que eu falo isso mas a gente dá o um luxo acessível É, e,
0: e, e essa é uma da, um dos propósitos da da da, Primori, da loja da Estê, né quando a gente quando a gente pensa uma marca a gente pensa em uma empresa, você tem que ter um propósito, missão, visão, valores, essas coisas não são para estar estampada numa parede ou de repente em um site, né? bonitinho, isso daí tem que estar no, cravado no coração, tem que estar assim, tipo aqui, estampado em você, quando você chega as pessoas veem qual que é a sua missão, as pessoas sentem qual que é o seu, são os seus valores e quando você começa a se mover elas entendem para onde você está indo, é. qual é a sua visão, então isso tem que estar muito bem estabelecido. E uma das coisas assim, as pessoas às vezes, elas querem atender um público A, um público premium e tal, não sei o que. Pelo que a gente conversa muito aqui em casa, a gente já chegou à conclusão de que a Primori, uma das coisas que a Primori ela quer é poder atender o sonho da pessoa, é sonho. independente de quanto ela tem no, no, no caixa, no bolso, no banco. Se o vestido é 15 mil e aquilo faz sentido para ela, a gente quer tornar isso acessível para ela. Então, independente se ela tá dentro de uma classe A, B, C, D... Uhum. Cara, sonho é sonho, sonho é. não tem preço, né? É sonho. Então, a Primori, de alguma forma ou de outra, ela... ela... Agora, principalmente agora, vai focar muito na experiência do consumidor. Sim. Eu não vou focar muito nessa. Eu tô falando nós porque eu me tornei agora, sócio é, da Primoe. Eu, eu, eu Cara, eu, sou, eu não sou bobo, né, gente? Porque, eu na não verdade, sou bobo. mãe, ele sempre quis ser nosso sócio porque
1: ele é só e junto brincadeira. Eu ele sempre, sempre quis porque sabe, eu vejo potencial no negócio. Eu sempre quis ser sócio, porque falou pra mim. Eu vejo que vocês são incríveis na postura, vocês são incríveis no marketing. Falta uma coisa em vocês: gestão. Isso aí. Ele sempre falou isso pra mim a única coisa que falta pra vocês duas é a gestão
0: estratégia, gestão e estratégia, estratégia
1: exatamente, estratégia do, do, do e que, que vai fazer esse mês o um mês que vem, o outro ano, o outro ano então
0: inclusive Primor e Anália Franco fechado com a desordem também, desordem vai bombar aquela loja, vocês não tem ideia do que vai acontecer ali no Anália Franco com essa nova unidade
1: aí na pandemia já nesse crescimento graças a Deus que nós tivemos dobrando né, o, o faturamento e tudo mais, nós graças a Deus muito bem um, conheci a uma região do Anália Franca por uma, um amigo meu, inclusive, que me direcionou. e Falou assim, Stefania, eu estou inaugurando um espaço novo aqui na no Anália Franca. Quanto
0: tempo já falo do, do, da Zona Leste para você, Tatuapé, tá Anália Franca? Você
1: fala da Zona Leste a vida inteira.
0: Eu fui para lá em 2017 com um a Bom Plano. Desde então, eu falo com a Estê que ali tinha que ter uma Exatamente. loja.
1: Exatamente. Aí, foi uma inauguração. O de profeta de da mim. casa não
0: tem honra, ela foi ouviu é. um amigo de fora, mas tudo bem. É tá. bíblico também. Eu
1: tenho um amigo meu que é um fotógrafo e ele é de altíssimo padrão ele já tinha um escritório lindo, gente, aqui na Serra da Catareira, e ele me comunicou, você ver como a gente tem uma cabeça pequena, né, Rô, como, vou te contar o que eu senti quando ele virou essa notícia. Você falou, eu tô abrindo uma unidade, tô fechando a minha daqui, e tô abrindo uma na letra, pra mim a na Franca é zero, entendeu? Zero pra mim é zero, tudo é zero. Zero é nós. Aí eu pensei, meu Deus, mas o cara, mano, ele é autista, pra... o que ele tá me fazendo a zero? Será que ele tá passando PENG? Foi a minha metanoia, disse isso. Zero estudar merca... mercado, zero... Aí ele falou assim pra mim, não, eu estou abrindo um lugar na área Franco. franca. Eu, todinho, né? Deve estar passando por algum perrengue, coitado. Vim na no inauguração e fui. Onde quando na área Franco. Aquilo, aquilo é o universo dentro da Zona Leste, que é aquilo. Parece, sei lá, está nos Estados Unidos, é outra coisa, parece que estar tá numa Alphaville. É muito lindo. E aí ele me comentou é que, que ele, ele, ele tinha um plano de estratégia, que é o que meu marido sempre fala, ele já tinha atingido na Zona Norte o melhor e ele precisava de um público maior venda, com a A do A. Ele montou lá e falou, o potencial da sua loja aqui também. E eu nunca acreditei no potencial da minha loja no lugar daquele, tipo, mesmo eu sendo dona da marca. E aí, quando eu cheguei em casa, eu comentei com quem? Com a pessoa que sonha mais do que tudo. é Esse aqui, é o, a caixinha de sonhos se chama Rodrigo Primo. Contei para ele e falou assim, muito bom, vai lá ver amanhã. Aí eu falei, tá bom, então se Deus é Deus mesmo, eu vou falar com a minha mãe. Minha mãe cara é gente. Minha mãe não eu eu negativa. Gente, eu não posso falar negativo, ela vai ficar brava comigo, não é. Ela é racional, é racional. Minha mãe já viveu tudo que tinha pra viver, tipo, ela é racional quer sossegar o burro. Ela não viveu é tudo. Não, não, não veja a pessoa. Começou agora,
0: acabou de morrer. Ela é
1: cansada, é, é verdade.
0: Ela vai começar a é é viver agora. Ela sempre falou pra mim que ela é sossegou, ela sossegou. Sim, agora ela vai começar a viver. Aí. do sertão.
1: Ontem. Um cara falou isso, isso, isso pra
0: mim. Eu falei, o Deus, ele falou o quê? Ele falou, sabe
1: como que minha mãe falou? Falou, vamos lá agora. Nós entramos no carro, não fomos? Sua mãe falou. Oh, e no dia seguinte, anotamos. Ou seja, foi muito foi Deus. de Deus. Foi Deus. Agora foi temos Deus.
0: Um, sócio, um sócio. Amor, seguinte. Hum. A Anália Franco chegando, chegou. certo? Mais chegou, um desafio. É. Chegou. É, falei da dificuldade... Pelo menos aqui assim, enfim, você passou por um perrengue. Vai, vamos, Sim, vamos, vamos colocar, vai. vai. Por mais é que. Senão as pessoas acham que. Assim, as pessoas né? acham que é tipo Sim, um negócio. Não, não. Como que você fez? Você dobrou as vendas, tal, não sei o que, mas vamos lá. É, nós tínhamos que entregar os vestidos Sim. Que, que já estavam alugados e não que é. de alguma forma ou de outra não tinha não. recurso. A loja ficou durante um período fechada, sem, sem, sem enfim, movimentação nenhuma, sem é, entrada de recurso, sem não nada. É. Você buscou auxílio governo, auxílio emergencial, buscou tudo isso, porque senão a galera acha que é nossa, é lindo e maravilhoso. De uma forma ou de outra, pessoal, assim, não ia precisar, não ia. Aí você me perguntou na ocasião, amor, assar é, um auxílio do governo assim, assim, assado, vou colocar, vou inscrever a empresa. Eu, aí ela pegou e falou assim, o que, que você acha? Eu falei, bom... É uma tomada de decisão sua. Você acha que... Ele fala... Ela falou, poxa, acho que vai ser importante a empresa e tal. eu, na Bom Plano, também saiu para gente. Só que eu tava vivendo um outro momento. Eu falei, eu não vou pegar. Eu falei, eu não vou pegar. Eu falei, eu não vou pegar. A gente depende Até de um mas governo... Vocês
1: entraram como emergencial e vocês puderam trabalhar, né?
0: Sim, mas a gente, a gente, enfim... A gente podia pegar também o auxílio, o mas governo, eu não quis. Ele é muito
1: justo. Eu falei, você não vai pegar? O que é a gente pegar? né? dinheiro. Você coloca seus funcionários no programa do governo. Sim. O governo paga... O governo paga o metade, de... né?
0: Porque tá fechado. Ou
1: metade ou inteiro. E aí ele falou, não, eu, minhas meninas estão trabalhando. Não acho... Não coerente. tinha necessidade, né? É.
0: Então tinha um monte de gente que não, que, que não estava realmente trabalhando e precisava. E se eu pegasse, eu podia pegar a cota de alguém que Exato. não tinha. Enfim, por que, que nós estamos falando isso? Para vocês entenderem que nem tudo é um mar de rosas. A gente está contando uma história aqui de sucesso, obviamente, mas vocês precisam entender que a vida do empreendedor ela é assim: ela é em ciclos, né? Mas se você for pegar é, a vida do empreendedor, é um sobe-desce e desce danado, tá? A gente costuma brincar aqui em casa que na nossa vida, até na descida tem subida. <risos> O negócio é tão trash que, que até na descida tem... Crescer, é, né? é. A estela ela falou assim... Meu, eu dou tanto azar às vezes que se eu comprar um anão ele cresce... <risos> então, assim, cara, não é fácil, tá? É. Não é fácil, só que não, não tem como você viver coisas extraordinárias... O que é. eu e a Stefania estamos vivendo hoje... Poder comprar uma casa legal, ter um carro legal... Poder viajar, fazer isso e aquilo... Sem querer passar pelas lutas que nós passamos... Sem querer absorver é. o impacto que nós absorvemos todos os dias... Então, todos os dias eu tenho inúmeras ligações aqui de BO para resolver e grande a Estê da mesma forma. Imagina quantas noivas de repente ligaram para ela nesse período. A Estela fez uma live que foi muito pontual no começo da pandemia ali um pouquinho ali nos seis primeiros meses. Com uma colega nossa, psicóloga, Kemi, lá de Natal, onde ela trouxe um pouco de suporte para as noivas, para que, poxa, sonhos adiados, muitos deles acabaram nem acontecendo. Pessoas que iam casar, decidiram só casar no civil, abandonaram essa, esse, esse sonho de fazer a festa e tal, por causa do momento. E e aí eu fico olhando assim as pessoas às vezes querendo as coisas de imediato uhum. nós estamos vivendo um período hoje onde as pessoas são imediatistas uhum. o que que você pode dizer para as pessoas que pensam dessa maneira diz, ah é, é, poxa eu vou começar um negócio ele vai dar certo eu vou enriquecer é, nós estamos aí 15 anos de casado 17 anos juntos uhum. nós fazemos agora em janeiro vamos fazer 17 anos juntos e inclusive o de Mel que nos aguarde hein caramba eu estou pensando já que nós vamos fazer nas Maldivas hein Dubai, nada, nada. nada. <risos> Meu Deus, aquele quarto que você pegou lá, pai do de céu. Eita, glória de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Né? Volta, então, continuando. É.
1: Olha, gente, vou ser honesta com vocês. Na primeira semana da pandemia, em que a gente achava que pisar na calçada era infectado pelo vírus, óbvio que eu sorteio. Vou contar muita verdade para vocês. É carne aqui, ó. Coração de carne. É, é sangue nas veias nos primeiros 15 dias eu liguei pra minha mãe e deixei ela em pânico <risos> falei, vamos ao braço porque todo mundo começou a vender roupa, lembra no Instagram? Falei, vamos ao braço comprar roupa, vamos lá parar lá vender. Mãe, nós vamos mãe, nós falir. Gente, óbvio! Você acha que eu sou 100%, 100 Espírito Santo todos os dias? Não.
0: Aí você vem com umas ideias meio malucas, fiquei viu?
1: 15 dias surtada, de pijama, acordada e dormia com o mesmo pijama. A mulher é
0: um furacão, gente. Ela não, acorda todos os dias, ela marcada, vai. É o ela vai pra assim. academia, volta, toma o um café dela, se maquia, já sai com essa energia toda. Imagina pra ela ficar, assim, mano, doida. fiquei
1: 15 dias em. São Gabriela que lute para mim para me fazer tomar banho. Lembra que tomar um banho. <risos> Fiquei. Só que eu sou movida por novos desafios. Acaba um, Deus já coloca um novo. Eu gosto desse de tratar de Deus comigo. Então, passou depois de 20, 20 poucos dias, um mês, eu acho, eu comecei a trazer tudo para casa, como eu disse, e fazer stories e comecei a perceber que tinha um querendo consumir Então, gente, tudo tá do seu movimento, o movimento gera movimento enquanto eu estava em depressão, deitada na cama pensando em comprar roupa no braço para vender, olha que absurdo, tendo duas lojas incríveis, quando eu me movimentei Deus me, oh, Rodrigo você sempre fala isso que a gente se movimenta e Deus dá
0: é, Deus não age, Deus reage
1: Deus reage. você tá... age,
0: Deus reage Deus ele olha para sua ação e... pessoa
1: da edição, essas palavras bonitas que eu estou falando é, coloquem um texto negrito, ficou lindo. de repente eu precisei agir. Quando eu caminhei, Deus falou... Você acha que Deus ia dar pra mim a estratégia? A Maíra só dá
0: risada ali, Maíra fica... <risos> Deus
1: ia dar só dá estratégia, Rodrigo. Eu deitada dormindo com depressão, tipo que as noivas vão dobrar? Não se faz não o menor tivesse, sentido, né? Se eu tivesse, quando eu agi, eu fiz meu primeiro stories no espelho e duplicou os meus, as minhas visualizações, porque as pessoas estavam engajadas naquele momento nos stories. E aí Deus começou a entregar as estratégias, foi dali. Óbvio que grana, a gente também teve uma questão financeira, a gente era muito organizada financeiramente, então se você é empreendedor estude, se organize. A gente era muito organizado. Nós conseguimos, com as reservas desses anos todos, manter a loja por seis meses. A gente só foi entrar no programa do governo, em auxílios do governo. A gente não de misturou meses. as rendas.
0: Tipo, a minha Nunca. empresa não foi lá e deu pinico para a Estefânia.
1: Não, 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 não teve não. isso. A verdade, eu, mas... eu devo sempre falar que se precisasse, estaria aqui. Obviamente. Não precisou. Deus é bom. E depois de seis meses, quando realmente os recursos estavam se esgotando das reservas, né? Eu falei, e agora, Deus. Aí Deus deu aquele respiro, abriu em outubro, não sei se vocês vão lembrar, abriu outubro, novembro, dezembro e janeiro, o comércio reabriu, só foi fechar em fevereiro, na segunda onda. Olha o sobe 10 de é, novo. Nesses seis meses, mano, eu aluguei muito nesses seis meses que pôde abrir.
0: E depois fechou de novo.
1: Exatamente, e esse tempo de abertura...
0: Foi o que gente, deu o respiro pra você ficar até agora. Foi deu respiro pra
1: fechar agora de novo. Olha que sensacional E agora, isso. de novo, nós, ó, não tô, tive que contratar a vendedora às pressas nas últimas três semanas. Foi uma loucura.
0: Existe uma demanda reprimida. Todo mercado, quando passa por crise ele passa, ele é momentâneo. A crise, ela potencializa o que você é. Ou seja, se você é uma empresa já desorganizada, a crise vai acabar com você. Se você é uma, uma, uma empresa organizada, a crise vai limpar o mercado e quando você volta, você volta de forma mais forte. Então, o que aconteceu com a Primora é o seguinte, a Primora sobreviveu, muitas empresas quebraram, vocês sobreviveram porque vocês são organizadas, vocês sobreviveram por, por uma questão também muito importante, obviamente a gente se fala de Deus, mas o digital... O digital foi fundamental para que a Primori permanecesse de pé, porque Sim. se não fosse o digital, é, você não ia continuar gerando demanda, você não ia continuar gerando conteúdo. As pessoas pensam que, ah, o cara tá lá na internet, ele quer ser blogueiro. Meu irmão, se você não aprender que esse negócio aqui, ele é o futuro, na verdade já não é o futuro, ele é o presente. É. Né? Ele é o presente. Se você não entender isso aqui, e você é empresário, sua empresa tá fadada ao fracasso. É Tem muita empresa que funciona no off, ok, ela funciona no off, mas a hora que o mercado entender que dá para fazer isso no digital, você vai ver o volume e a escala que você vai gerar. A minha empresa, ela cresceu nos últimos dois anos de forma assustadora em função do digital, em função da gente expor um pouco mais a respeito de resultados, de estratégias, de mercado. Às vezes você fica assim, ah, mas eu não gosto, cara, não tem nada a ver com o blogueiro, tá? O blogueiro, o que, que o blogueiro faz? Ele fica lá nos recebidos dele do dia, faz uma publi aqui, outra ali. Eu não vivo disso não vivo disso, você não me vê postando aí todos os dias, ah, eu recebi isso aqui, quando eu recebo é de graça, não tô fazendo publicidade nenhuma, recebi ali de bobeira, porque deram, porque, Sim, mano, de e a galera manda as coisas para nós aqui, ah, né? Pode mandar pizza aí, viu, se você é da região de Alphaville aqui, pode mandar pizza, Adoro. pode mandar hot dog, o que for, a gente vai querer. Então, galera, é, além dessa questão de, de que a gente sempre fala que é Deus que dá as estratégias, Ele também nos dá as estratégias pro digital, então foi Sim. fundamental a primória, tá no digital, e se tornar essa potência verdade, que
1: é Primori já estava Tem Sempre muitas teve, lojas né? que agora estão começando a fazer o que a gente faz Mas eu já faço isso Do antigo Facebook Na época das lives do Facebook Sim, não tinha você, stores, você é do, do
0: antigo Facebook. testamento Do, 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 é. do digital você já tá bastante tempo lá. Inclusive uma das preocupações dela é, é em a relação verdade. à idade dela, Nossa, gente. Olha que mulher linda. Ela, ela quer fazer agora lipo de, eu não vou ficar ah, falando, lipo de, marquei... lipo de papada.
1: Lipo de não papada. vai fazer.
0: Para que que você vai fazer lipo de papada?
1: Porque eu... toda vez que eu chego ele fala, vamos bater um papinho aí, <risos> <risos> ele pega a mão você que você não tá vendo e bate no meu queixo assim e fala bora bater um papo, uma tá? aí eu marquei uma lipo de papá. E marquei também um ácido hialurônico na ponta do nariz pra dar uma levantadinha, mas ele não quer deixar eu fazer. Não vai quebrar não é o nariz, não é nada. Vai chegar é um parecendo Michael ácido... Jackson em casa. Escuta. Não tem nada, não. É um Parei. ácido hialurônico pra fazer assim, mas ó, não vai ficar mais tipo de
0: não, para, para com Mas isso, pelo amor, de, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu gosto de você, eu gostava de você igual, ontem ela tava com o cabelinho sujo, ela amarrou o cabelo para trás, estava sem maquiagem, lembrei de quando é, eu conheci.
1: Falo, você tá com cara
0: de sujeira do forró. É, com a minha sujeira do forró que eu conheci. Bem. Bom, vamos lá, antes da gente encerrar, nós falamos então do começo, nós falamos do meio, nós estamos falando da, do, do nosso momento atual. Então vamos falar do futuro, só a gente uhum. terminar, então nós falamos de quem nós éramos quem nós nos tornamos, né? E De fato, agora. onde estamos agora e para onde nós queremos ir?
1: Uhum.
0: Só para gente encerrar, o que que você quer fazer? Para onde você quer ir? O que, qual que é o seu objetivo para isso? Estê?
1: Posso contar uma coisa? Para onde eu irei? Tem dias em que eu me indago muito disso, sabe? Hum.
0: Ela falou as palavras? Tem né?
1: dias que eu, tipo, eu sinto conversar com uma pessoa aqui, uma pessoa por lá, com você mesmo, hum. com minha mãe e eu mudo de opinião com né? o culpa, né? Rodrigo <risos> sabe disso. Eu sou muito aberta e não tem vaidade não de um dia ter falado uma coisa e amanhã ter mudado de ideia. Não, eu e a Estê,
0: uma das nossas características é a gente se adapta. Ih, a, a dificuldade, a felicidade, a, 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 as lutas, aos momentos né, é. incríveis, aos difíceis, a gente se adapta. A gente aceita tudo que Deus manda, quer seja difícil, quer seja fácil, Mas quer bom, seja bom ou ruim. Também.
1: Aí ah, sobre o futuro... Agora eu tô falando especialmente da Primori. Eu tô no, naquele ponto de encruzilhada, né? Aquele ponto de Eita, que a gente não é mais... uma oferenda? <risos> <risos> Sai daí! A gente já não é mais pequenininho. Hum. A gente ainda não é a superpotência do mercado, mas a gente tem nome. Então eu tô naquele naquele, naquele ponto, assim, de reflexão de para onde eu irei, exatamente como você falou, para onde eu irei. E tem horas que o meu coração quer me levar por um lado, aí eu discuto com você e falo não, espera aí, então talvez seja o um lado aqui, aí conversa com outra pessoa, talvez seja ali, então assim eu tô no momento hoje de montar uma estratégia junto contigo para onde nós iremos, para onde nós vamos, sendo a estratégia 1, um, 2 ou 3, que eu não decidi ainda, ambas vão dar no um sucesso. Amém. Ambas vão dar no um sucesso em crescimento. Eu só tô definindo esse momento contigo, a gente conversou ontem, um, um, um pessoal com essas sobre se nós vamos atingir esse público que nós estamos pensando, de que forma, que não dá para contar agora, mas é sucesso, gente. Eu imagino, sim, a gente crescendo e sendo potência no mercado de... Potência, quando eu digo, gente, sendo uma das, das dez maiores marcas de São Paulo nos próximos quatro anos.
0: Uma das, das cinco. De cinco. das cinco. Ó, seguinte... Você está falando que, poxa, eu imagina. Mas eu só não tem uma
1: estratégia ainda, porque eu estou muito, mas, é. mas muito na dúvida. Eu estou definido. eu estou definido. Eu estou definido. Eu estou muito na dúvida sobre a estratégia que nós Eu estou definido,
0: definido. Vou te falar a minha estratégia aqui e, eu e eu a galera.
1: Não,
0: não vão copiar? Não vão copiar. A minha estratégia é o seguinte, porque é genuíno. As pessoas não conseguem copiar a sua verdade. Elas não conseguem copiar a sua verdade. Elas conseguem, de alguma forma ou de outra, entender o que você quer, para onde você vai, o que você vai fazer. Mas enfim, a chave está com você, chega lá, se ela forem a porta vai estar tá fechada, porque a porta que tem ali, Deus entregou a chave para você, então é isso, Deus ele abre a porta e é Ele quem fecha, então não adianta você querer entrar para uma porta que Deus construiu para mim, filho, fica na sua aí, tá mas meu coração diz o seguinte acessibilidade, eu já te falei então você está comigo Nossa, já há tá algum tempo eu sempre quis, e você você sabe disso não, não, eu acho que tudo bem se o público a ah, quiser ir para a loja, porque de fato a gente tem condições de atendê-los hoje mas se eles não quiserem a gente vai trazer uma experiência sensacional para o público que tiver condições de pagar o nosso vestido,
1: pronto isso, e é isso, isso. certo?
0: Pois. aí nós estamos sempre conectados e é isso aqui que nos faz avançar, é crescer é e prosperar a gente
1: teve uma quando eu digo discussões, não é discussão, tá, gente? Assim, de briga não, gente. Discussão, não, discussão mesmo, boa. A gente teve várias discussões sobre discussão qual boa. estratégia levar para a loja nova que atingisse e abrangisse Sim. as outras duas unidades. Sim. E a gente ouviu muitos conselhos. Sim. Neles houve sabedoria, mas você confirmou, é isso
0: que eu queria. Amém. Então, pessoal, vocês entenderam um pouquinho de como funciona o nosso dia a dia, a nossa rotina, como funciona o nosso ah. casamento, nossa vida. As pessoas falam assim, ah, mas está dentro de tudo isso. E vocês, como vocês ficam? Nós ficamos felizes, nós ficamos é. felizes. Não tem rotina. né? Nunca, nem na, verdade, na verdade, a nossa rotina é, exemplo, é, é viver coisas agora, novas.
1: Comigo, a nossa vai, rotina
0: porque... é viver o novo. Mas eu tô Se aqui. tem uma rotina que a gente segue a risca, é tipo assim... Cara, o que, que tem que fazer agora é isso, beleza? É. Opa, ninguém sabe o que é fã, amor ninguém sabe o que é fã, Só os mais antigos vão saber.
1: Coloca na legenda.
0: Galera, poxa, que gostoso esse bate-papo com a minha esposa pela manhã. O relógio está parado, mas eu coloquei para ficar bonito. Amor, obrigado por aceitar o convite. Ela tinha um compromisso agora, ela desmarcou para estar comigo aqui porque eu falei para ela que seria importante para mim. Isso é importante para mim também se torna importante para ela. Obrigado por compartilhar a sua história Uma história sensacional, minha história, maravilhosa é, Minha história também, mas nós falamos bastante Da sua loja hoje Obrigado, sogra, por você fazer parte desse sonho, por você estar conosco nisso também. Mais,
1: meu maior desejo é aposentá-la e dar uma vida muito gostosa e confortável para ela. É,
0: ela, na verdade, assim, ela, você já sabe que ela vai é se tornar uma missionária, feliz, né? É. Inês da missão do sertão da Caatinga Baiana Mineira, sei lá ah, de onde que ela filho, vai. Amém. Ela vai fazer a obra, porque amém. o coração dela está queimando para isso. Em nome de Jesus, vai. Vai. Caramba, meu, que bem se você poder enviar sua sogra para as nações, né? Isso é um privilégio para poucos gente. Brincadeira, amo a minha sogra. Quase afoguei ela semana passada e tinha muita testemunha, eu tive que voltar, enfim. Terminamos assim, porque a palavra final é da esposa, é isso que importa. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui até agora, alguns pararam no meio do caminho, espero que não. Beijo pro seu coração, espero que você esteja bem por aí e nós estamos bem por aqui. Tamo junto, misturado, é nóis. Beijos do primo, não se esqueçam. E dá... Iris Lane Stefanelli. <risos> Beijo, tchau.